0: Toutes et à tous, mesdames et messieurs, mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force. L'épisode de 117, <rire> accompagné de Thomas Lafont et de d'Étoile Ibrahim. Thomas Lafont qui tousse le moment qu'elle son tombée.
1: C'est
2: bon, même. Au bon timing. <rire> Comment tenez-vous, messieurs? Ouais, ça va très bien, ça va très bien, toi. C'est sûr
0: que c'est le qu de de bien, évidemment. Le petit, la petite semaine de repos. Euh, on recommence bien évidemment. Pas, pas mal tout le monde, je pense, va travailler 40 heures de semaine. Bon, Tom a un petit cours d'été euh, en, ah, en vigueur. En ça, oui. Il ouais. ah, ben, commence, commence la semaine la prochaine. Il ben, commence demain plutôt. <rire> oui. Donc, euh, en présentiel ou? Oui, en présentiel. Il ah,
2: va falloir qu'il y ait une sorte
0: de place à l'université. Donc, bien évidemment, on n'est pas là pour parler de notre vie. On est bien évidemment ici pour parler de sport. Et on va en enlever le sujet parce que, Bon, on va parler des séries éliminatoires, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut commencer à parler, mais bien évidemment, les séries de Ligue nationale de hockey, donc la LNH, euh, ont, euh, continué, très, euh, ont continué donc, chaque série. On est en, au premier tour. Euh, je pense que dans toutes les séries, on en a cinq qui ont gagné sur les huit. Euh, et en ce moment, on, on, il, y a, il y a les trois autres qui restent des matchs euh, numéro sept. Donc ensuite, on va embarquer dans les matchs du deuxième tour sur le Probablement mardi ou mercredi, peut-être même jeudi. Il y a une date qui a été annoncée. Moi, je n'avais pas vu de date qui a été tout de suite annoncée. Donc, euh, on, ouais. on a vu beaucoup de surprises, beaucoup de déceptions. Euh, on va commencer avec toi, aller pendant ce temps, pendant que euh, Thomas est en train de regarder. Euh, on va aller avec les surprises et déceptions, un petit peu comme la semaine passée qu'on avait eu. Le mm -hmm. de la table. Bon, je pense que ton premier mot, ça va être probablement les Maple Leafs de Toronto.
1: Ben, ce pas tant de surprises, en fait. C'est juste que finalement, euh, c'est arrivé, les MPV Toronto ont battu l'Agnan de Tampa Bay, ont remporté une première série depuis 2004. Euh, moi, ce que j'ai vraiment aimé des MPV Toronto, c'est comment ils ont joué à l'extérieur ce euh, côté de Tampa Bay. Trois victoires en prolongation. Euh, sur, euh, ben, parmi, leur, parmi les trois victoires qu'ils ont eues sur quatre, euh, ça a été à l'extérieur du côté de Mepayes Arena. Trois victoires en prolongation. Euh, puis, écoute, euh, les gros joueurs se sont réveillés. Euh, encore une fois, match numéro c'est John Tabarez, le capitaine, qui a marqué un but euh, le, le but gagnant pour permettre aux euh, au Maple de gagner la série. Bon, le but chanceux, certains, certains vont dire ça. Euh, C'est quand même, quand même un petit tir du revers, même pas un tir de revers. C'est comme un genre de tir-passe du revers qui a dévié sur le à Radish euh, de, devant le but de Vassilievski pour, pour ensuite, rentrer dans le but. Mais, euh, tu sais, nous t'étais tout ça. Euh, écoute, les gros joueurs des Maple de Toronto ont été excellents dans cette série-là, que ce soit Austin Matthews, euh, Mitch Marner, William Nelander, Uh, Ryan O'Reilly, Margaret O'Reilly qui a été probablement pour moi la surprise du côté Maple Leaf qui uh, après une saison difficile mm -hmm. uh, quand a quand même marqué quatre buts um, dans cette série-là ce qui est assez incroyable il faut, faut, faut le dire. Um, puis écoute, uh, la, la logique était moi personnellement je trouve que la logique était respectée. Moi je, honnêtement je voyais les deux équipes avec le nombre de blessés que, ben, avec les, les petits blessés surtout, euh, surtout Eric Charnak ça ça fait mal dans le lightning puis aussi le fait que le lightning on joue beaucoup de hockey au cours 3 dans les années. Trois finales de Coupe cette année consécutive, dont deux remportés. Euh, Puis en, euh, en plus, il y a eu beaucoup de morceaux de l'an dernier qui ne sont plus là. Euh, on peut passer à Ryan McDonough. En défense, ça aurait ça pu faire vraiment du bien pour le Lightning cette année. Puis André Palat tu sais, qui est parti lors euh, euh, de la journée de autonome l'an dernier. Euh, juste avec ça, mm -hmm. pour moi, c'était clair que la meilleure équipe a remporté. Puis écoute, euh, qu ce qui est quand même assez positif pour les, les de Toronto, c'est que euh, au final, même ben, quand euh, ils sont pas, qu ils dominés, ben, ils sont capables de, de, de tenir fort puis euh, de quand même chercher des buts importants. Ça a été le cas dans plusieurs rencontres euh, où ils se sont fait dominer par l'année de Tampa Bay pour passer au match numéro 4. Quand ils qu il perdaient 4 heures, ils ont trouvé un moyen d'abonner dans le match et de l'apporter en la prolongation. Au match numéro 6, le l'année a dominé pendant une bonne partie de la rencontre puis, euh, puis euh, le, les Leafs ont été capables de, de tenir le fort et d'amener cette rencontre-là à la prolégation, puis par la suite, on va ça la l'emporter. Ça, c'est deux signes euh, qui me laissent, euh, qui me, en tout cas, qui me laissent une perception qu'ils euh, peuvent aller loin, ces résumateurs, parce que les meilleures équipes, normalement, euh, ben, d'habitude, qu'est-ce qui différencie entre une bonne équipe et une équipe qui aspire euh, à, à, au championnat, c'est que souvent, les meilleures équipes, ils sont capables de surmonter les tempêtes. D'habitude, ce d'habitude, c'est pas tout le temps, genre tu domines, tu domines, euh, souvent, tu peux te faire dominer, mais malgré que tu sais dominer, tu es capable de tenir le fort et d'aller chercher des gros buts dans l'ordre porteur. Puis c'est ça que les Maple Leafs ont fait euh, dans cette série-là contre la Lane Topopopi. Donc, c'est ça qui ressort pas mal pour cette série-là, euh, bon, euh, pour les Maple Leafs, ils ne savent pas encore qu'ils vont affronter parce que euh, les Panthers de la Floride euh, ont remonté leur série alors qu'ils perdaient 3-1 euh, contre les Bills de Boston, ou à un match Muroset qui euh, n'est pas encore disputé à, à l'heure de, de l'enregistrement euh, du podcast donc ça être intéressant de savoir qui les Maple Leafs vont affronter euh, moi c'est pas compliqué euh, dans mon bracket euh, peu importe qui qui affronte ce qu soit Boston ou la Flérie je, je vois Toronto à la fin de la conférence ça c'est vraiment ça c'était mon texte mon sur, sur oh, ce point là okay. et hey, boy mmh. ouais peu importe qui okay, surprenant surprenant ouais, 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 ouais. moi je pense qu'ils vont finale la conférence ça c'est mon opinion personnelle mais euh, c'est ça euh, pour moi déjà la fleuride ici c'est assez incroyable qu'il qui remonte surtout que c'est que les Bruins avaient le contrôle de ces tirs-là, mais 3 1, au match numéro 5, ont complètement dominé la Floride. Euh, même que Brad Marchand, écoute, vraiment ça, un échappé avec moins de 5 secondes avant le match, il aurait pu terminer la série à ce moment-là. Puis malheureusement, euh, les Bruins, par la suite, match numéro 5, tu as l'erreur monumentale de l'année seulement qui a permis à de d'amener ces cette, euh, cette tirs-là à ce match. Puis par la suite, les Bruins ont été mauvais défensivement et l'année seulement, qu'a encore une fois été euh, était mauvais. Euh, donc, euh, pour cette raison-là, cette là ben, va, 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 va se, se retrouver euh, à un match euh, numéro 7. Mais écoute, rapidement, euh, écoute, la, la surprise pour l'instant, encore une fois, je vais le mentionner, c'est le Kraken de Seattle. Le Kraken de Seattle qui amène leur série contre l'avalanche à la limite. Moi, je trouve ça formidable euh, pour, pour cette équipe-là. Euh, bon, euh, on va savoir, on va savoir, euh, on va savoir le, 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 lors de lors de l'épisode qui euh, des deux équipes vont l'emporter. Mais euh, même si le Kraken passe cette série-là, euh, ou gagne. Euh, écoute, c est, c est, pour moi, c'est une mission réussie pour cette équipe-là. Euh, cette équipe-là a été euh, excellente. Euh, a permis, euh, écoute, a réussi à amener euh, au moins, pour l'instant, l'équipe euh, de, de, championne à titre jusqu'à la limite. Donc, pour une équipe qui, euh, qui se marche sa deuxième année euh, dans l'internet hockey, moi, je trouve que, une franchement, c'est vraiment une belle réussite euh, pour le coquin de Seattle. Puis, écoute, la déception euh, écoute, la déception, Pff, écoute, ça va dépendre du résultat, mais pour l'instant, c'est les Bruins de Boston. Hein. Genre, les Bruins de Boston, es, c'est la meilleure équipe de l'histoire d'un instant d'hockey en saison régulière. Tu menais trois 1 dans ta série contre la Floride, puis là, tu es en train de l'échapper. Puis là, en plus, au moment, au moment, moment qu'on euh, que, que, qu a enregistré cet épisode, ben, euh, on a appris euh, moins d'une heure avant que c'est Jeremy Swamin qui va être devant les buts euh, pour le match numéro 7. Donc ça, ça va être hyper intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer euh, pour, pour cette équipe-là. Mais pour moi, personnellement, euh, écoute, la florette, moi, moi j'ai plus l'impression que c'est pas que la florette qui sont excellents, c'est vraiment Boston qui échappe complètement à ses tirées alors qu'ils avaient le contrôle euh, après, après quatre rencontres. Fait que ça ressemble pas mal à qu ce que je pense pour l'instant des six mmh,
2: Ben écoute, euh, moi je suis d'accord avec toi pour, euh, pour Toronto. Euh, c'est comme tu sais... Là, jusqu'à tes respecté on a, on a parlé sur le passé. Euh, la, la, la lightning qui est partie à profondeur. Euh, alors, euh, alors, euh, dans dans l'entre-saison, avec les blessures aussi, ta fatigue. Euh, puis, au bout de ce moment, il fallait que ça arrive, que ça arrive à m'amener. Euh, moi, un joueur <rire> qui m'a impressionné, c'est Mathieu Nice. Euh, euh, un jeune, en fait, qui, qui est dans ses premiers coups de patin dans, dans le Dungeon Trois passes, déjà. Euh, dans, dans la série, et euh, il semble déjà très à l'aise euh, avec, avec les livres sur, sur le top d'ailleurs. Euh, pas vraiment de période d'adaptation de pour lui, ça s'est fait assez naturellement. Ah, oh, d'ailleurs, une passe sur le but gagnant pour une réaction, euh, hier euh, de John Tavares. Ouais. Euh, donc, vraiment, il m'a impressionné. Et ben comme tu as dit, les livres, on en parle sur le passé, ont gagné euh, des matchs. Tu n'aurais pas gagné auparavant, grâce euh, notamment à des, à des vétérans comme O'Reilly, comme, comme Jake McCabe, comme, comme Giordano, qui aident, qui aident en série. C'est le genre de joueur que tu veux. Euh, Sinon, une, une autre déception, euh, une déception par contre que j'ai, c'est le Wild du Minnesota. Euh, ça, on s'en doutait, il euh, n'était sûrement pas à 100%. Euh, lors de la série contre Dallas, mais euh, dans les deux, trois derniers matchs, euh, mes autres ça, qui étaient juste inexistants euh, offensivement, aucune offensive. Ça, ça, ça a été le même problème l'an dernier aussi, à part ça, il y avait et Ducarello. L'an dernier, euh, le Wild n'avait aucun support offensif. Euh, et euh, en fait, depuis une bonne dizaine d'années euh, que, que le Wild ne fait pas grand-chose en, en, en série même s'ils réussissent, année après année, à se rendre, euh, à, à rentrer en série. Donc, euh, il serait peut-être temps euh, de faire, je serais pas un, un ménage, parce que ça, ça marche quand même, mais peut-être euh, un, un petit euh, une un, un petite mise à jour euh, de, de, de l'effectif de ce côté-là. Euh, Puis, euh, ben, ben, comme tu le dit également, euh, Boston, euh, qui a beaucoup, de tout les diffusé du monde à terminer cette série-là face, face à la Floride. Euh, des erreurs défensives à gauche et à droite euh, qui mettent à, à des, des revirements euh, au mois qui a sa part de blanc, je dirais, euh, pour, euh, pour, pour, pour les deux rencontres, mais je pense pas que c'est totalement de sa faute euh, ce qui s'est arrivé dans les, deux, dans les deux derniers matchs. C'est une stratégie audacieuse euh, que les Bruins ont de, de faire embarquer Swamon qui qui n'a euh, pas joué... Euh, de, qui n'a pas du de rencontre depuis, euh, depuis le 13, si je ne me trompe pas. Oui,
1: 13 mars, ouais euh, 13 avril, pardon.
2: Oui, en fait, depuis, depuis, euh, depuis la fin de la saison, je pense. Euh, donc, euh, écoute, ça pourrait être un changement d'heure qu'ils ont, qu ont besoin. Euh, ça pourrait être aussi euh, ce qui fait perdre. On ne sait jamais. C'est une, une stratégie audacieuse, mais... a il... rendu là... Il je veux dire, euh, ils n'ont rien à perdre à, à essayer. Euh, donc, c'est euh, donc ce qui va être intéressant. Et le Kraken de Seattle également, qui est une très bonne surprise, comme tu as dit. Je suis un jeu hermétique défensivement. Ce peut-être pas le, le hockey le plus fun à avoir joué, mais c'est efficace du hockey que, que tu veux jouer en série. Puis, avec une équipe qui n'a pas vraiment de, de, de gros talent offensif, autre que Jared McCann et euh, Matty Beniers, c'est le genre de jeu que tu dois te jouer si tu veux survivre en série, surtout contre une équipe comme, comme l'Avalanche, qui peut, te, qui peut te, te détruire assez facilement, offensivement, avec, euh, avec leur, leur firepower offensif. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment très, très curieux de voir qui va passer ce soir. Euh, mais je pense que même si Kraken était éliminé, euh, d'avoir euh, poussé les champions de la Coupe de l'année à, à, la, à jouer sur les talons, puis jusqu'à à, à la limite, je pense que je peux considérer ça comme une victoire, surtout à ta, ta deuxième année d'existence. Euh, maintenant, il faut, faut juste que savoir construire là-dessus. Euh, là, Exactement.
1: Oui, mais c'est
0: ça. Moi, si je peux revenir sur la, la, la confrontation des Maple Leafs, euh, on a beaucoup on a souvent dit que la pièce maîtresse de cette confrontation-là est beaucoup Ryan O'Reilly, puis en effet, ça l'a montré là, que Ryan O'Reilly était un, un joueur important dans cette équipe-là, puis y a un joueur qui allait donner un, un, un très gros impact lors des séries notoires. Mais un autre joueur qui a, qui a eu un bon impact pis, qui a été surprenant, c'est Yann Samsonov. Veux, veux pas, c'est lui, grâce à lui, lors du match numéro 6, qu'elle qu aimait pour livre l'emporte. Veux... Oui, il y a eu le but de Tavares. Euh, Tavares, d'ailleurs, qui n'avait eu aucun tir de la rencontre, premier tir qu'il fait. <rire> là, 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 dans le monde, et c'est le but vainqueur, euh, pas juste de la rencontre, mais de la série. Mais Iga Samsonov, lors du match numéro 6, a été... Très bon, voire même excellent. On n'a peut-être pas été le meilleur gardien de la série, et ça reste qu'on a quand même un Vaseski devant mm. euh, pour Templer. Ouais. Mais ça reste qu'avoir une synergie euh, et voir ton, ton gardien aussi bon et arrêter des arrêts des de arrêts qui... oh, cool. bon. Et de faire des arrêts qui sont aussi importants.
1: Mm. Ouais. Est-ce ouais. qu'on m'entend? Oui, oui, ouais, tout à fait. Oui, 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 oui.
0: Oui, ok, c'est bon. Donc, euh, de, voir, de le voir, de faire des aussi importants, eh bien, ça donne une synergie de groupe et ça, ça, ça lui donne une énergie pour continuer. Et les autres joueurs de l'équipe voient ce gardien-là aussi bon, eh bien, ont envie de, 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 de pousser, de pousser, et de repousser pour donner de l'énergie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un, un, un gardien euh, bien... Perf... Ben, on ne dirait pas bien, perform... bien performé avec l'impôt parce qu'on a quand même eu quelques bons, mais de voir un gardien qui faisait des arrêts très importants dans une rencontre, ça fait longtemps, là, pour Toronto. Là. Ben,
1: écoute, euh, moi je pense que oui, Samsonov, est, euh, écoute, Samsonov n'a pas été extraordinaire sur vos matchs numéro 6 dans cette série-là, mais vu qu'André Vasilevski a vraiment eu des moments très difficiles, ça me paraît un peu plus que Samsonov euh, a, été, euh, ouais. a été intéressant, surtout lors du match numéro 6. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai remarqué. Il euh, a quand même fait pense... de très
0: bons arrêts, puis honnêtement, il a été très solide là.
1: Ouais, ouais, mais tu euh, sais, euh, le problème, moi, personnellement, je trouvais au cours de. Euh, le problème, l'an passé, puis il y a deux ans, contre le Canadien de Montréal, c'était pas compliqué, c'était pas. Le problème, c'était pas Jack Campbell, c'était pas Frédéric Anderson. Le problème, le problème, un peu, lui, c'était pourquoi Aston Matthews, Mitch Marner, John Tavares, William Nylander disparaissaient lors des moments importants. C'était ça, leur plus gros problème. Puis, euh, là, dans cette série-là, euh, oui, Samsonov été, a été le meilleur joueur, tu as raison, Ali, a été le meilleur joueur du match numéro 6, mais. Euh, Austin Matthews a marqué un but important euh, lors du match numéro 6. John Thomas a marqué un but gagnant lors, de, lors du match numéro 4. Euh, Austin Matthews, encore une fois, a permis au Maple Leaf de revenir dans la rencontre. Euh, Morgan Rielly, qui est ton meilleur défenseur, joue, des, joue pour l'instant euh, des, des séries extraordinaires. Euh, C'est vraiment les, les gros calants des Maple Leafs de Toronto, performent. Euh, digne de, de, de leur talent. Vraiment, moi, c'est comme ça, c'est plus comme ça que je dois vois à titre personnel, mais t'as raison, quand même.
0: Je, je suis d'accord avec toi. Par contre, on, on se souvient très bien que lors de la série, lors série lorsqu'ils ont affronté le Canadien de Montréal, Jack Campbell a accordé le, leur match numéro 7 le pire but qu'il ne fallait pas qu'il accorde. C'est vraiment ce but-là qui a, qui, a, qui a fait en sorte qu que, que, que les Maple Leafs ont, ont perdu. Mm. C'est ça que je veux dire, c'est que, on que le, le moment important puis, mm -hmm. Ignace Samsonov a été présent. Puis, c'est ça, ça que mes polis avaient besoin. Puis, ouais, en effet, des grands, les grands joueurs se sont levés sur ce point-là.
1: Ouais, c'est vrai. Mais pour, pour, pour 2021, par contre, oui, Jack Elwell avait, avait accordé deux mauvais buts, mais ils avaient quand même perdu le match numéro 7 2 à 0. Puis, euh, en cette matinée, dans cette série-là, c'était un but en cette match et Mitch Morris en était 0. Fait que, écoute, c'est comme je t'ai dit encore une fois, euh, c est, c est le, le fait que tes meilleurs joueurs se présentent. C'est un valet d'investissement plus que le Garzheimer, à mon avis. Parce qu'à la fin, le Gazzelby peut arrêter des rondelles, mais c'est pas lui qui en marque. fait que c'est ça. <rire> Donc, euh, aussi, euh, ben, non, euh, en fait, ouais.
2: il peut scorer des fois. Là. Il on peut scorer on... des fois. Quand il le filet est désert, ça peut y arriver. Ben oui, on se rappelle <rire> de Martin ouais, ouais. Brodeur et qu'il avait fait tant. Un... Je me trompe pas.
1: Ben, il a l'année seulement qui a marqué un but cette saison contre Vancouver. Effectivement, effectivement. Effectivement. Mm. Okay.
0: Euh, aussi autre série qu'on n'a pas parlé puis on peut, peut, peut prendre un, un petit moment c'est la série entre les Rangers de New York et les Devils de New Jersey euh, la semaine passée on se souvient tous on se souvient tous que la, la semaine passée on était comme ben voyons les, les Devils n'étaient vraiment pas dans le coup et en effet dans, dans les deux premiers matchs ils n'étaient vraiment pas dans le coup et euh, eh bien revirement de situation euh, les Devils euh, ont eu la possibilité d'éliminer les Devils les les Rangers de, de, du New, Jersey, les Rangers de New York lors du match numéro 6, non, non, pas vite, mais finalement, on voit un match numéro 7. Les Devils se sont un petit peu plus réveillés avec le gardien Schmidt.
1: Ouais.
2: Schmidt qui vraiment est un peu sorti de nulle part, je dirais, pour sauver les Devils. Cette année, vraiment, gros travail lors des trois derniers matchs. En fait, depuis le match numéro 3, puis même. Un match un peu vitifié hier, mais, mais, mais quand même gros, euh, grosse performance de sa part euh, lors, lors des trois rencontres. Puis euh, euh, l'attaque des Devos aussi, euh, qui s'est réveillé autre que Jack Hughes. Euh, la deuxième la unité deuxième du power play qui, a, euh, qui, qui a marqué deux gros buts euh, lors, de, lors de ces rencontres-là dans la série. Puis euh, ouais. sa profondeur un, un peu qu a, qui fait la différence.
1: Ouais, mais moi personnellement, je trouve que cette série là elle est incompréhensible. C'est pas compliqué. Là. Après, après les deux premiers matchs, on pensait que la série ça, allait, allait du côté des Rangers de New York et que ça allait se terminer en quatre ou cinq matchs. Par la suite, les Devils ont marqué trois buts euh, ont, marqué, ont gagné trois matchs de suite, dont deux matchs où les Rangers ont facilement été inexistants. Puis là, on était comme, OK, qu'est-ce qui se passe avec les Rangers de New York? Puis hier, euh, bon, euh, moi, oui, je suis avait vraiment connu un match plus difficile, mais euh, c'était vraiment pas de sa faute, là. au contraire. C'était juste les Devils qui ont eu un relâchement. Euh, dans leur zone, puis écoute, euh, les Rangers ont opportunistes, puis les Rangers se devaient ça devait de gagner un match sur Moro. C'est surtout que avec l'équipe qu'ils ont, euh, ils n'avaient pas le choix. Puis écoute, quand tu as des joueurs comme Chris Kreider, euh, que, que, que personnellement je ne suis pas le plus grand fan, mais que ce gars-là est juste excellent sur les émulatoires, ben euh, ça a avantage les Rangers de New York. Puis j'ai vraiment l'impression que ce match Moro 7 va être soit extraordinaire ou soit il va aller complètement à l'avantage des Rangers de New York, juste parce que les joueurs d'expérience vont finir par se lever. Puis, c'est exactement ce qui s'est passé au match numéro 6. C'était un Chris Crowder, un Mickey de qui ont marqué, euh, qui ont marqué des, des buts importants et qui ont permis aux Rangers de, de gagner ce match numéro qui était un match, euh, important. Puis, euh, mais écoute, cette tiré là est juste incompréhensible parce que, genre, le, le, momentum peut changer à n'importe quel moment. Après, les deux premières rencontres, c'était Devils, euh, les Rangers. À rencontre 3, 4, 5, c'était les Devils. Là, on avait vraiment l'impression que c'est New York qui a repris le momentum dans cette série-là. Donc, c'est très intéressant de, de voir qu ce qui va se passer mardi. Mais euh, c'est juste que c'est vraiment bizarre comme série. -là. Moi, en tout cas, moi, je trouve. Là.
0: Et petite dernière question avant euh, de, de changer de sujet. Euh, Lorsqu'on a vu, bon, les Maple Leafs ont gagné leur, leur série face aux Lakes de Tampa Bay. On a vu également samedi les Olders Edmonton qui ont gagné leur série face aux Kings de Los Angeles. Une finale canadienne?
1: Non.
2: Euh, non, je pense pas. Moi, bon. euh, bon, je pense que y a des en finale, mais euh, je pense pas que Toronto passe-paston, euh, honnêtement. Ou, la, ou, euh, ou euh, celui qui sort de la mettre euh, Ça va être très difficile. Euh, mais je vois les Oilers eu se remporter la coupe, honnêtement. Par contre...
1: Hey! Tom! Quoi? Pareil, pareil. La pareil. Pareil. Ça reste, y a mais, mais, ça reste que, que
0: Toronto, le, le momentum peut, 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 peut pogner. Parfois, c'est ça qui est arrivé. Par exemple, avec Washington, il avait de la difficulté à passer les deux premiers tours. Le moment que ça a passé, ils ont gagné une Coupe. Mm
1: -hmm. Oui, c'est sûr. C'est sûr. sûr que c'est quand même assez euh, particulier. Mais encore une fois, de, les, moi, je vois les Hurlis de Manhattan se Moi, j'ai pris les Hurlis pour remporter la Coupe cette année. C'est pas compliqué. Mais je pense, que, je pense que Toronto va être capable de gagner une ronde de plus. Mais je pense que l'équipe de, de la métropolitaine, peu importe qui, qui sort, j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir un avantage sur les Memphis de Toronto. Je pense que les Memphis de Toronto, on dirait qu'il leur manque de quoi. Défensivement, cette équipe-là me rassure zéro en passant. Effectivement. Fait, euh, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, mais écoute, ce serait extraordinaire pour l'Angstad pour hockey et pour le hockey canadien que euh, deux équipes euh, canadiennes s'affrontent en à la finale de la Coupe Stanley. Puis ce serait extraordinaire pour le spectacle aussi parce que, euh, que tu as deux équipes qui, avec, avec des joueurs extraordinaires que ça fraude, mais clairement, clairement que cette série-là avantagerait les hollis Monton. Clairement. Juste parce que qui va arrêter Economic David dans, chez Mapuche Toronto? Personne. Littéralement personne. Il n'ont pas de... Ryan Rally est bon, mais Ryan Raleigh, je ne sais, sais pas si c'est comme un dano en compéteur. Oui, il est fort, mais... Il, il, oh, personne ne peut arrêter Economic David. Fait euh, ce serait une bonne chose pour l'incident de hockey, mais je ne pense pas que ça va arriver.
0: Il y aurait une belle confrontation. Il pourrait avoir une belle confrontation entre euh, Austin Matthews et Conor McDavid, qui serait, on doit se l'avouer, assez belle de ce côté-là. Mm -hmm. euh, donc, on peut parler. On peut rester dans les séries éliminatoires, mais cette fois-ci, on peut en parler euh, du côté de la, du basketball doit aller parce que mm -hmm. ben, là, c'est fin de première ronde, deuxième ronde, parce que c'est même assez spécial en NBA. Parce que dès qu'on qu annonce la, la confrontation, on commence directement les matchs, même si le premier tour n'est pas tout à fait fou
1: ben Écoute, parce qu'il reste, il reste juste un match qui va, qui, qui va être disputé euh, dimanche soir, le match numéro 7 entre les, entre les Warriors de Golden State et les, les, les Kings de Sacramento. Euh, C'est une belle série en passant ça, mais euh, encore une fois, comme tu l'as mentionné, euh, il y a, il y a, on, en tout cas, pour l'instant, il y a deux matchs euh, de deuxième tour qui ont commencé, mais euh, en tout cas, juste avant, je vais quand même revenir sur euh, qu ce qui s'est passé sur la première ronde dans la NBA. Euh, on a eu le droit quand même à, à quelques moments assez inattendus, dont un que je voulais mentionner, je n'ai pas le choix de, de, de parler de ça, mais les Bucks de Milwaukee, qui étaient la meilleure équipe en saison régulière, euh, quand même, euh, dont 58 victoires cette saison, euh, se retrouvent avec euh, probablement le meilleur joueur euh, dans la NBA, Yannis et Yannis Ils euh, se retrouvent à affronter le Hib de Miami, qui a une saison très ardentie, euh, une équipe quand même assez vieillissante, euh, au premier tour, puis écoutez, le Hib de Miami, qui... Euh, non seulement a remporté cette série-là, mais a remporté cette série-là en 5 matchs. Euh, Puis pourquoi je veux mentionner cette série-là, c'est parce que Jimmy Butler a été extraordinaire lors des deux dernières rencontres. Au match numéro 4, c'est 56 points. 56 points contre la meilleure équipe de la NBA. Euh, c'est hallucinant comme performance de la part de Jimmy Butler. Euh, le gars, toutes tout les lancers qui prenaient au match numéro 4, là, tout rentrait. C'était euh, j'ai rarement vu une performance extraordinaire comme celle-là. Euh, a permis à son équipe, à lui tout seul, là, presque, là, de, de, de battre euh, les Bucks de Milwaukee. Puis écoute, au match, au match numéro 5, euh, encore une fois, euh, a été, euh, Jimmy Butler encore une fois, était juste sensationnel. Euh, a permis euh, à, euh, à son équipe euh, de remporter euh, ces tirs-là en, en quatre matchs. En cinq matchs, pardon. Donc, encore une fois, Jimmy Butler a marqué 42 points. Euh, bon, Yannis Sotokounmpo, match numéro 5, très difficile. Bon, si tu regardes les statistiques, quand même, c'est 38 points, dont 20 rebonds. Mais le problème, c'est qu'il a réussi seulement 10 lancers francs sur 23. Euh, écoute, c'est juste inacceptable. Puis ça, Yannis Sotokounmpo est le premier à le savoir. Euh, de, 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 rater, de rater 13 lancers francs euh, lors d'un match à élimination euh, direct, c'est pas... C'est loin d'être d'idéal. Mais il était pas à 100, euh, 100% Non, c'est ça qu'il était pas à 100 Il a raté la majorité de la rencontre numéro 1. Euh, il a raté le match numéro 2 et 3. Mais quand même, quand tu es un joueur vedette, quand tu es possiblement, à mon avis, le meilleur joueur de NBA euh, à 100 ben, tu ne peux pas te permettre euh, d'avoir de, euh, de, une performance euh, en-dessous des attentes, surtout au chapitre de lancer franc. Malheureusement, ça a, ça a été son cas. Jimmy Butler, en ce moment, c'est 38 points de moyenne par rencontre. C'est hallucinant d'avoir une performance de la sorte. En vrai, Jimmy Butler me faisait extrêmement passer à Michael Jordan, surtout au match numéro 4. Là. La façon qu'il la, la qu jouait, la, la drive qu'il a, c'est... J'ai rarement vu quelqu'un euh, autant vouloir euh, gagner euh, une série que Jimmy Butler dans cette performance-là. Donc, chapeau euh, pour lui. Euh, autre belle performance, c'est celle des Lakers de Los Angeles qui a, qui a remporté leur série contre les, contre les Grizzlies à Memphis en six rencontres. Bon. Je, je, je pense, en tout cas, Thomas va être d'accord avec moi, puis peut-être va être d'accord avec moi. Je pense que, pour, pour les personnes à NBA, je pense que c'est la victoire la plus satisfaisante que de, de la première ronde. Euh, il... Ben je voulais, je, voulais,
2: je voulais que les East gagnent seulement parce que j'aime n'aime pas LeBron, mais effectivement, Dylan Brooks euh, euh, a été tellement dés désagréable. Et, Contrairement à Dreamon, on n'a pas ce qu'on passe, mais contrairement à Dreamon ou à Dennis Rodman ou aux autres grands agitateurs euh, dans, dans l'NBA, il n'est pas rien de backup, euh, ce qu'il qui, qui dit. Mm -hmm. je dire, quand, quand il y a un plan de match défensif l'adversaire, on va le on laisser tirer. C'est peut-être parce qu'il y a un problème à, à, à quelque part.
1: Ouais c'est ça. Puis Écoute, euh, c'est pas compliqué. Euh, peut-être peut trop d'arrogance, un manque d'expérience. Euh, une immaturité de la part des, des, des Grizzlies, euh, les a coûté cher, surtout. Surtout Dylan Brooks. Dylan Brooks, on le sait historiquement, le genre les gens qui essaient de jouer dans la tête de LeBron James, c'est rare que ça fonctionne. C'est vraiment, vraiment rare que ça fonctionne. Que ce soit, que, que ce soit euh, Dylan Brooks, euh, que ce soit Lance Stevenson, euh, que ce soit c'était qui d'autre aussi qui était, qui était reconnu pour.. Euh, pour Jean-Blanc en ce Mais bref, il y a un autre joueur aussi qui était reconnu pour, pour agacer LeBron James. Euh, C'est rarement payant euh, d'agacer cette équipe-là. Puis écoute, LeBron James a été excellent dans cette série-là, quand même moyenne de 22 points par rencontre euh, Puis également, Anthony Davis. Anthony Davis, euh, oui, quand même, 21 points moyenne par rencontre C'est peut-être pas la meilleure performance offensive d'Anthony de, de, de Davis, mais défensivement, il a été extraordinaire dans cette série-là. Le meilleur défenseur euh, sur le terrain. Puis en plus, quand affronte euh, le défenseur de l'année en, 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 à Jaron euh, euh, Jackson Jr., quand même, ça, ça vient quand même signifier que euh, les euh, Lakers de les Los Angeles sont vraiment à prendre au sérieux. Euh, malgré leur début de saison, comme on, comme on en parlait un peu plus tôt, dans, cette année était décevant. Mais en ce moment, grâce, surtout, surtout depuis. Euh, surtout Depuis la date limite des transactions, c'est une des meilleures équipes dans l'NBA. Donc, c'est assez fou de voir le retournement de situation à Los Angeles. Puis, écoute, euh, on va savoir qui il va affronter demain. Euh, mais, écoute, il va, il va affronter le gagnant de la série entre les Warriors de Golden State et euh, les Kings Sacramento. Donc, ça va être une série intéressante euh, du, côté, du côté de l'Est. Euh, bon, encore une fois, il y a, eu, il y a, il y a deux équipes qui n'ont pas vraiment surpris. Euh, tu as déjà, évidemment, t as, t as les 76ers qui ont ça fait comme plus d'une semaine qu'ils sont en vacances parce qu'ils ont battu les Nets de Brooklyn en quatre matchs. Victoire facile de la part des, euh, des, des 76ers. Puis également, une, une, autre, une autre série qui s'est terminée sans vraiment une grosse surprise, euh, c'est les Celtics de Boston qui ont battu euh, les Hawks d'Atlanta en six rencontres. Euh, bon, encore une fois, il n'y a pas de surprise. Euh, les Celtics de Boston sont une des équipes favorites euh, pour remporter le titre cette année. Puis écoute, euh, une autre belle performance c'est qu'il faut que je mentionne dans l'Est, c'est la dernière série dans l'Est que, que je vais parler. Euh, la, la belle performance des Knicks de New York euh, dans la série contre les Cavaliers de Cleveland. Euh, les Cavaliers de Cleveland étaient pour moi l'équipe favorite pour cette série-là, mais euh, les Knicks de, de New York ont été excellents. C'est la première fois que les Knicks rapportent une série euh, depuis, euh, depuis 2013. Puis cas, je pense que c'est la deuxième fois qu'ils remportent une série depuis genre 20 ans, le hein, fait. C'est quand même assez.. Euh, c'est quand même assez extraordinaire de voir, euh, de voir cette équipe des Knicks de New York bien jouée. Surtout, écoute, euh, grosse dédicace à, à Jalen Brunson, qui, qui a été excellent qui a été le meilleur joueur des Knicks de New York dans cette série-là, moins de 24 points par rencontre Écoute, on le sait, on le savait l'an passé, était euh, a été un des joueurs clés qui a permis aux euh, au Mavericks de Dallas de se rendre à la finale de conférence dans l'Ouest. Donc, euh, c'est un joueur à prendre au sérieux. Puis, euh, ça va être intéressant parce que là, euh, le aide de Miami est… Euh, et euh, les Knicks de New York s'affrontent au deuxième tour. Puis à l'heure actuelle, lors de l'enregistrement, les Knicks mènent par 12 points. Mais il reste quand même euh, la moitié du deuxième corps. Et euh, ben écoute, il reste la moitié du deuxième quart. Il reste le troisième et quatrième quart aussi. Donc le match est loin d'être terminé. Dans l'Ouest, euh, pour venir dans l'Ouest, euh, il y a eu d'autres aussi qui sont terminées. Euh, bon, je peux parler de, de celle entre... Euh, entre les Timberwolves et euh, les Nuggets de Denver. Encore une fois, pas surprise. Les Nuggets de Denver, qui étaient la meilleure équipe euh, en sortie régulière, euh, l'a emporté en cinq rencontres. Il euh, n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. On savait que les Timberwolves, c'était pas une équipe qui pouvait se rendre loin. Malgré qu'il y ait qu Anthony Edwards, que moi j'aime beaucoup, qui a, qu a, qu a été excellent. Probablement le seul joueur qui a été excellent dans cette série-là, a eu moins de 32 points par rencontre. Euh, mais à part de ça, euh, la commande était beaucoup trop lourde quand tu affrontes Nicolas Jokic qui euh, double double MVP, peut-être même qui va représenter un MVP cette saison. Et uh, Jamal Murray, aussi, qui, qui cette année est en santé, donc euh, ça va être intéressant de, euh, de voir comment les Nuggets euh, vont se débrouiller au deuxième tour. En ce moment, ils mettent déjà 1 à 0 dans la série contre, euh, contre les Sands euh, de Phoenix, donc euh, ça va très bien pour eux. Puis écoute, dans la dernière série qui s'est terminée, ben, c'était celle entre euh, les Clippers de Los Angeles et les Sands et les de Phoenix. Bon, les Sands de Phoenix ont remporté 5 rencontres, mais... Euh, écoute, c'est pas, pas parce qu'ils étaient la meilleure équipe. Pour moi, les Suns de Phoenix, c'est l'équipe qui m'impressionne le moins dans les équipes de l'NBA séries 3 Ah oh, ouais? Euh, ouais, parce que euh, c'est une équipe qui est défensivement à l'arrache et en plus de ça, euh, une équipe pas de profondeur. Oui, tu as des joueurs extraordinaires comme Kevin Durant, comme Devin Booker, comme, euh, comme Chris Paul et, as, et as, uh, uh, DeAndre Ayton euh, qui sont quand même des, des quatre joueurs. Et quatre joueurs, dont trois joueurs vedettes, euh, qui sont capables de faire la différence. Mais à part de ça, ils n'ont rien d'autre. Puis contre quand, quand les Clippers, bon, malheureusement pour les Clippers, Kawhi Leonard s'est blessé au match numéro 2. Il euh, s'est déchiré les ministres de son jeune droit. Donc, c'est quand même une blessure assez sérieuse. Et Paul George n'a pas joué non plus dans cette série-là. Donc, ça fait que les Clippers euh, sont trouvés à affronter euh, cette équipe-là euh, sans leurs deux meilleurs de joueurs. Mais ils on ont quand même donné toute une bataille aux, aux Suns. Euh, gros, c'est pas compliqué. Même au, même au match numéro 5, les Suns de, de, de Phoenix euh, ont accordé 130 points contre une, contre une équipe qui n'avait ni Kawhi euh, ni Paul George. Donc, ça, veut, ça, veut, ça, ça lance clairement un message pour dire que euh, cette équipe-là, défensivement et, euh, et là-bas, euh, n'est tout simplement pas à la hauteur. Moi, je pense pas qu'ils vont remporter un championnat loin de là. Puis encore une fois, ils ont accordé 125 points. Euh, alors, euh, à, lors de la première rencontre de leur série le deuxième tour contre les Nuggets de Denver. Donc, euh, écoute, euh, on ne sait jamais dans la vie, mais moi, je vous le dis tout de suite, les Suns, c'est de loin l'équipe qui me déçoit le plus. Une équipe qui est très bonne offensivement, mais défensivement euh, horrible. Puis écoute, euh, une équipe qui n'a pas de balle. Donc, euh, moi, je, je vous, je vous le dis, cette équipe-là ne va pas remporter de championnat parce que tu ne peux pas rapporter un championnat si tu n'as pas une bonne défense. C'est pas compliqué.
2: Écoute, question pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec Kawaii?
1: Écoute, c'est un cas particulier parce que beaucoup de gens sont ces plans. Euh, tout le monde pensait que Kawhi euh, faisait exprès de ne pas jouer du, du, dû au fait qu'il il, s'est beaucoup reposé dans la salle régulière. Mais je pense que Kawhi Leonard a, a des vrais problèmes de genoux. Il a des problèmes récurrents de genoux. Puis que, euh, que ça va être compliqué pour lui de revenir à 100 euh, Moi, je pense que euh, les Clippers se retrouvent dans un... Dans une situation assez délicate parce que tu ne peux pas échanger un gars comme Kawhi Leonard, surtout avec son historique de blessure. Puis est-ce qu'il y a une équipe qui va oser prendre Kawhi Leonard Je suis un peu moins certain. Donc, euh, je ne sais pas, toi, qu'est-ce qui va se passer dans son dossier. Moi, je pense que, je pense que les Clippers vont garder leurs leur deux, euh, leur deux joueurs vedettes, Kawhi Leonard et, euh, et Paul George. Mais euh, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir parce que, euh, écoute, si, si, le problème de genou de Kauai, ben, si les problèmes de genoux de Koilnut continuent à être récurrents comme, comme ils sont en ce moment, ben, euh, à la fin, ben, ils vont gaspiller des, des opportunités de championnat parce qu'ils avaient quand même un bon banc. T'as as Russell Westbrook qui, euh, qui était dans la bonne chaise dans cette équipe-là. Puis malheureusement, tes deux majeurs ne sont pas là, donc tu peux pas vraiment très loin ces éliminatoires. Puis le but, à la fin, c'est de rapporter un championnat. Puis malheureusement, euh, tu peux pas être bien outillé pour te rendre jusqu'au bout si tes deux meilleurs joueurs ne jouent presque jamais. C'est ça mon texte sur le dossier Coward Leonard.
0: Donc, euh, le deuxième tour qui continue à ah, NBA. Euh, restons en Amérique du Nord parce qu'on a la, le, le repêchage de la NFL qui a eu lieu, euh, ben, comme en fin de... En fin de peut-être pas en fin de semaine, mais genre le jeudi-vendredi... Euh, c'est mercredi, jeudi-vendredi? Euh, jeudi-vendredi, jeudi, vendredi. samedi. jeudi-vendredi, ouais, jeudi, samedi. Jeudi-vendredi, ouais. samedi. Et donc, euh, donc, là, on a le premier tour, deuxième tour, et c'est trois tours, les... les, 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 les...
2: Euh, sept tours.
0: Sept tours. Donc, euh, Thomas, on a eu, ben, pour la première fois depuis 35 ans de, de repêchage, euh, on a eu deux Québécois qui ont été repêchés.
2: Oui, en effet. Euh, mais avant, avant de perdre du repêchage, je vais faire un peu... Un un timeline de la semaine parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avant le repêchage, euh, dont, euh, dont une qui m'a que je savais que ça en venait mais qui m'a pris le cœur. Euh, Aaron. Aaron Rodgers qui quitte euh, les Packers de Green Bay euh, et qui s'en va euh, avec les Jets de New York à un retour euh, les Packers ont, ont, ont reçu euh, plusieurs, euh, plusieurs choix de repêchage. en fait l'échange euh, complet c'est Aaron Rodgers et le choix de première ronde des Packers numéro 15 euh, de cette année, et un choix de cinquième ronde euh, en retour, choix de première ronde, deuxième ronde, et sixi sixième ronde euh, des Jets cette année, ainsi euh, qu'un choix contient de deuxième tour qui peut devenir un choix de premier tour euh, l'an prochain si euh, Rodgers euh, joue... 65% des snaps des Jets cette saison. Donc, c'est la fin d'une époque pour les Packers de Green Bay. Et Aaron Rodgers Aaron Rodgers à Green Bay, c'est le plus de passe de toucher dans l'histoire des Packers. C'est 4 MVP, un trophée du Super Bowl et quelques, quelques, quelques controverses, notamment dans les dernières années. Euh, on s'en rappelle d'un joueur assez excentrique, Rogers. Euh, et beaucoup de déceptions, évidemment. Évidemment, beaucoup de déceptions en série. Euh, je peux, je, 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 je confirme. <rire> euh... Mais c'est des Packers qui euh, débutent une nouvelle ère avec Jordan Love euh, comme corps partant. Et euh, c'est le cas aussi euh, des, euh, des Panthers qui, qui avaient le premier choix et qui ont euh, jeté leur dévolu sur. Le record sur Bryce Young, qui était euh, le carrière de l'université d'Alabama, euh, il y avait eu quelques euh, doutes par rapport à lui, notamment à sa taille. Il fait, c'est un carrière de en, en bas de pieds. et euh, ce genre de carrière de, euh, rare, on rarement de succès dans la NFL, mais euh, il y a des a... il y a des atouts physiques ainsi que euh, une bonne lecture du jeu qui, euh, qui pourrait lui permettre de euh, D'avoir du succès euh, dans, la, dans, la, dans la NFL. Sinon, euh, les Texans euh, ont surpris tout le monde. Euh, au, deux, au deuxième rang, en a cherché non seulement leur corps futur avec C.J. Stroud d'Ohio State, mais en, en, en a cherché le troisième choix au repêchage en provenance des Cardinals. Et euh, en a cherché Will Anderson Jr., considéré par plusieurs comme étant le meilleur prospect du repêchage, un joueur de ligne défensive qui risquent de donner des, des, des cauchemars au reste, de la disons, euh, sud de, de, la, de la AFC euh, pour les années à venir. Donc, euh, très bon repêchage du côté des, des, des Texans. Donc, il serait vraiment maintenant les Colts, qui ont, eux aussi, cherché leur corps du futur en Anthony Richardson. Richardson, non, on parle juste d'un projet, un corps avec beaucoup, beaucoup euh, euh, de... De, de capacité physique, euh, de mobilité et euh, un corps très, très athlétique, mais, euh, mais, qui, mais qui, qui, reste quand même un projet à, à développer euh, dans euh, les prochaines années. Euh, et euh, bien, euh, Ali, tu as dit, dit plutôt euh, deux Québécois à répécher, euh, au, au répéchage NFL. Premièrement, euh, de l'Université de, de Syracuse, euh, les Falcons attentes ont, on répéché au 38e rang euh, Mathieu Bergeron, un, un joueur de ligne offensive qui, qui, qui vient de Victoriaville, euh, qui a disputé euh, sa carrière collégiale à l'adversé euh, à Syracuse. Et euh, c'est le, le Québécois euh, depuis haut repêché depuis euh, Tim Bi Biaka, Biaka Boutouka, euh, qui avait été repêché au 8e rang par euh, les Panthers à Caroline en, en 1996. Donc, euh, ça faisait un bout qu'on n'avait pas de Québécois repêchés euh, aussi haut euh, dans la NFL. Et également, en quatrième ronde, euh, des, euh, des PQ à saint angleterre qui ont, ont repêché. Euh, Sid Sou, euh, un garde d'Université l'Université euh, Eastern Michigan qui, euh, qui, qui, vient de, qui vient de ville Villebromont, en fait. Euh, donc, deux Québécois répêchés euh, dans la NFL. Première en 35 ans euh, au repêchage. Et euh, peut-être qu'on aura d'autres Québécois. Qui vont, être, qui vont être signés comme, comme, comme joueurs autonome après le repêchage. Euh, on a pu arrivé à quelques reprises dans les dernières années. Euh, on s'en rappelle notamment à, euh, ben, Benjamin Saint-Just, Marc-Antoine Decois euh, dans les dernières années. Euh, donc, ça, ça peut être une possibilité. Euh, sinon, euh, on a eu également eu droit à, à un, un autre gros, gros échange euh, lors de la du repêchage. Le euh, porteur de ballon, DeAndre Swift, euh, qui prend euh, la route de, de, de Philadelphie en provenance de Détroit. Euh, Léon qui avait un peu surpris tout le monde en empêchant un, un porteur de ballon. En fait, uh, Jyrie Gibbs euh, de, de l'Université d'Alabama au 12e rang. Le petits porteur de ballon ne sortent pas aussitôt que ça. Mais cette année, on, a, on, on en a eu trois à deux. Bijan Robinson qui est sorti au 8e rang pour les Falcons Atlanta également. Euh, mais euh, ça, un gros repêchage euh, de porteurs euh, de ballons. Et, euh, et euh, c'est ça. On euh, est honnêtement euh, des bonnes euh, chances euh, de repêchage On se prépare tranquillement pour le, le, le début de la saison euh, qui devrait arriver euh, d'ici -moi, le mois de septembre dans, dans la NFL.
0: Parce que le mois de septembre, donc à la NFL. Et je pense que le, leur pré-saison aussi, sont au mois d'août. Ouais, il y a un euh, mois ouais. War le temps qui commence...
2: Qui commence euh, des... fin juillet début je ne me trompe
0: pas. Généralement, c'est ça il y a comme 3 4 games puis après la pré-saison puis après la saison il va, euh, va son plein. Euh, donc Exactement. là Neville qui a eu lieu à Kansas City d'ailleurs. Euh, oui, euh, donc le, le, je pense que le premier tour tu ça c'est bon le premier tour ça a, a été comme à ciel ouvert ou est-ce que c'est comme d'or euh, et c'était pas dans un stade précisément. Là.
2: Non, ça ça c'est en fait, le, le, euh, ouais, le premier tour est, était fait à, à l'extérieur. Euh, et, et dans le fond, les prospects rentraient dans, dans, dans une salle pour être sur, sur le stage.
0: Des, des idées donc qui peuvent, peuvent être intéressantes pour les autres équipes, pour les autres euh, pour les autres, euh, pour les autres euh, belles ligues, euh, de la NBA ou euh, la Ligue nationale de, de hockey. On parlait un petit peu rapidement de F1 parce qu'on roulait on, après un mois de, de congé, on, on roulait euh, en Azerbaïdjan, donc euh, dans les rues plus précisément, c'est un, un circuit qui était urbain donc, en Azerbaïdjan. Euh, c'est un fin de semaine assez spécial parce qu'on a une, donc, la première course sprint qu'on appelle euh, de la Formule 1. Une course sprint, c'est une course qu'on fait tout le temps la veille de la, de la course réelle pour après mettre des points en jeu, euh, essayer d'avoir un peu plus de spectacle, essayer d'amener du monde donc le samedi et le dimanche, parce que beaucoup de personnes, bien, ont autres, juste venir pour la course, fait qu'on rajoute une petite course à côté pour euh, essayer, bien, ça ait un bon niveau euh, monétaire. Ça se fait beaucoup en Formule 2, par exemple. Là, la Formule 1 essaie de, tranquillement pas vite d'implanter ça euh, dans, en, dans, dans leur circuit, ben dans leur, euh, dans leur saison et on a vu trois circuits, notamment dont le premier euh, en Azerbaïdjan. Euh, on a changé un petit peu la formule également de, de la course sprint, donc Normalement, la course sprint, euh, donc on fait une, un tour de qualification, on fait la course sprint et la course sprint fait la qualification en même temps pour la grille de départ de la course, donc euh, typique, là, celle du dimanche. Euh, maintenant, cette fois-ci, on, on, on change un petit peu les formules, on a un petit peu brassé les cartes, donc on, on, a, on fait deux qualifications, le vendredi et le samedi. La qualification du vendredi est, est faite pour le dimanche et la qualification du samedi est faite pour la course sprint qui va avoir lieu juste après, en après-midi. Euh, donc, techniquement, la course au sprint ne sert, plus à, ne sert plus à faire un classement pour la course officielle, parce qu'on a déjà fait la qualification qui était euh, Donc, techniquement, ça pouvait amener un peu plus de spectacles, puis en effet, l'idée n'est pas mauvaise d'ailleurs parce que ça peut amener un peu plus de spectacles, euh, parce que, bien évidemment, lorsque alors, en course au sprint, c'est seulement les de premiers qui ont des points, euh, puis tu dis « je vais y aller à 100%, puis quitte à à, à ne pas avoir euh, juste, à, à juste ne pas avoir de points, ben, moi, je veux bien aller chercher des points parce que de toute façon, mon classement, je m'en fous. Mais, par exemple, donc, si tu es 9e, tu as zéro point présentement, mais si, si tu veux essayer d'aller chercher une huitième place, ben, ça ne te dérangera pas d'aller essayer de grappiller du temps, d'aller chercher, d'aller pousser plus à fond la, la, la voiture. Comme ça, après d'aller chercher ce petit point-là pour terminer huitième. Mais en même temps, tu sais que si tu perds des places, ben, techniquement, t agrées, t agrées, t agrées, ça ne va pas t'affecter ta grille de, de, de départ du dimanche. C'est une méthode qui est assez intéressante de, son, de leur côté. Par contre, point négatif, puis on l'a vu cette semaine, le gros point négatif, c'est que si tu euh, démolis ta voiture le samedi lors des qualifications, ben, tu es pris à regarder la course sprint dans les Iradins. C'est littéralement ce qui est arrivé à euh, Lorian Sargent, donc euh, l'Américain qui roule pour Williams, euh, a fait sa, sa première qualification au donc, tout euh, dé s'est déroulé correctement. Sa deuxième qualification qui l'amenait à la course sprint le samedi a détruit la voiture. Eh bien, les mécaniciens n'ont pas eu le temps de réparer la voiture parce que la course est l'après-midi. Malheureusement, a dû littéralement regarder le la course rouler sans lui. Euh, donc, euh, oh, la course sprint s'est déroulée avec huit pilotes, avec ben, 19 plus tôt, pilotes plutôt. Euh, donc, ça peut avoir un petit impact négatif de ce côté-là. Fait euh, surprenant, donc dans les deux, dans les deux qualifications, ce n'est pas une Red Bull qui a fini premier. Surprise, c'est la Ferrari de Charles Leclerc qui donc, a réussi à remporter les deux qualifications. Bon, bien évidemment, euh, lors de la course sprint, euh, premier virage, euh, Sergio Perez arrive, dépasse, euh, d -d dépasse Charles Leclerc et Russa a gagné cette course sprint-là. De, et également pour la deuxième course, Berks Verstappen, premier virage, on y va et bien évidemment les deux, euh, euh, les deux courses sprint ont été remportées par des Red Bull, euh, par la Red Bull plus précisément de Sergio Perez. Euh, donc Sergio Perez qui, a, qui, est, beaucoup, qui est très à l'aise, on est très à l'aise, il sait même lui-même, le sait là, que euh, le, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est son Grand Prix, il réussit toujours à faire de très belles performances en Azerbaïdjan, euh, donc c'est son... Euh, C'est sa petite place où est-ce son, son style de conduite s'adapte très bien à, au, au circuit de, 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 de Bakou, donc dans la ville de, de Bakou. Euh, petite controverse qu'on a eue également lors de euh, la course sprint. Euh, on, on a eu euh, euh, lors, du, lors du troisième virage, marc Verstappen euh, partait troisième pour être précis. Et lors, lors, lors du troisième virage, Sergio, euh, pas, pas, pas mais plutôt euh, George Russell avec sa Mercedes, a, est allé taper sur le côté gauche de sa voiture, donc en euh, fait littéralement un trou. Là. <rire> on voit vraiment donc, avec les vidéos que ça l'a fait un trou. Et après Sergio Perez a réussi à, à, à devancer donc, euh, le Néerlandais. Le <rire> Néerlandais, bien évidemment, comme vous l'avez vu, lorsqu'il n'est pas premier et lorsqu'il perd des positions euh, sans porte, euh, va souvent monter les séries. Et bien, malheureusement pour lui, euh, la, la FIA, donc la Fédération internationale d'automobile a refusé de de, de, céder la, de, de, re, de retourner la place. Et donc, malheureusement pour lui, euh, a, a terminé donc à la troisième position pour être plus précis à la course de sprint, a réussi à redevancer George Russell plus tard. Euh, mais n'a pas réussi à dépasser Charles Leclerc, euh, qui finira deuxième de la course de sprint. Et le classement là. la euh, course en général, la course officielle, entre guillemets. Euh, Sergio Perez a emporté, comme je l'ai dit, Max Verstappen a fini deuxième. Juste pour vous dire, là, as, les deux fait, t as, t as les deux Red Bull, donc euh, euh, Sergio Perez et ensuite Max Verstappen à deux secondes environ. Et ensuite, Charles Leclerc à 21 secondes de... <rire> 21 secondes de euh, Max Verstappen. Juste pour vous dire. Sinon On a Fernando Alonso euh, qui, qui a fini à, à la... Euh, Charles Leclerc vient à troisième place, Fernando Alonso à 4e. Carlos Sainz, son Claude Ferrari qui finit cinquième. C'est quand même des bons points pour Ferrari de leur côté. Euh, Lewis Hamilton, sixième. Et le Québécois, Lance Stroll terminera à la 7e position. Euh, donc, si on regarde le classement rapidement, là, euh, on a Verstappen et Perez les, les deux euh, en première et deuxième position euh, dans le championnat des pilotes. Ensuite, on a Fernando Alonso qui est en troisième position avec une Aston Martin. Fernando Alonso, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, mais qui a annoncé qu'il euh, qu y a des petites rumeurs de relation avec euh, une certaine Taylor Swift, donc la chanteuse euh, <rire> qui aurait peut-être un petit couple qui commence à se former de ce côté-là entre Fernando Alonso et Taylor Swift. Euh, sinon, on a également euh, ensuite, on a, ensuite les classements de Lewis Hamilton, uh, Calvin Sainz. Uh, Lance Scholl, le Québécois, se trouve à la huitième position. Ça, on chez les constructeurs. Euh, Red Bull euh, est premier avec 180 points. Le deuxième, c'est Aston Martin avec 87. Écoutez, Red Bull est à 100 points devant avec déjà quatre grands prix. C'est pour vous dire la domination de Red Bull de leur côté. Mm -hmm. Donc, messieurs, merci beaucoup.
1: Grand plaisir. Euh, grand plaisir, comme à l'habitude.
0: Oui, grand plaisir, comme d'habitude. Euh, on n'a par... pas parlé, bien évidemment, d'Arsenal. Euh, Je suis désolé, moi, mais Arsenal, qui a perdu son match face à Manchester City. <rire> donc, c'est euh, peut-être assez difficile de ce côté-là. Arsenal, qui le voit donc, euh, avec cette victoire, donc euh, Manchester City euh, a réussi, à plus de ça, a battu Fulham, donc, a réussi à devancer... Euh, Arsenal au euh, notre classement de la Premier League.
2: C'est pas officiellement terminé. Non. Mais... Mais ça
0: part mal. Ça va être...
2: Il en reste plus gros. Là. Il en reste plus gros.
0: Ça va être difficile donc pour attraper. Mais c'est faisable. C'est toujours faisable. Qui sait. Donc, ça dépend. On... Ça dépend. Fait, Techniquement, mathématiquement, c'est faisable. Ouais, c'est vrai. On va dire ça comme ça. Il
1: faudrait pas qu'il parle contre Chelsea mardi.
0: Ça. <rire> on laisse ça donc en suspens. <rire> on se retrouve donc dans un selfie la semaine prochaine pour parler encore plus de sport, monde nom est la rose et je vous salue. Allez, ciao.